0: Jó estét kívánok, Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője, ez itt az észverés, az autonómia közéleti kihozanítója. Mai adásunkban két témát fogunk megvitatni, az egyik az Európai Unió múlt heti csúcsülése lesz, illetve az ott elfogadott döntések állnak majd a középpontjában ennek a témának. A második témánk pedig az eddigi műsoroink során igencsak elhanyagolt világjárvány ügye, illetve ennek három olyan aspektusa, amely a műsorunkban majd különféle megvilágításokat kap, reményeim szerint a vendégeink által, akik itt vannak velem a stúdióban. Köszöntelek benneteket, Rácz Krisztina antropológus, szervusz Kriszta.
1: Ja, sziasztok, jó estét!
0: Tóth Szilárd János, politológus, szervusz
2: Jó estét, sziasztok!
0: És Kocsi Sárpád, filozofus, közírót, szervusz Árpád!
2: Jó estét, szervusztok!
0: Tehát az első témánk az Európai Uniós csúcs. A múlt hét közepén két napos csúcsra érkeztek Brüsszelbe az Európai Unió tagországainak állam és kormányfői. Nagy volt a tét, ugyanis meg kellett hozni az Európai Uniónak az elkövetkező hét évre szóló költségvetését, amely több mint 1000 milliárd eurós, és emellett egy, ennek mintegy háromnegyedét képező, tehát emellett még 750 milliárd eurós segélycsomagot is, amely elsősorban a járvány következményeit hivatott majd, valami módon enyhíteni. Mindkét csomag elfogadásához teljes konszenzusra volt szükség, már pedig Magyarország és Lengyelország vétót jelentett be arra az esetre, ha a költségvetési pénzek kifizetéséhez úgynevezett jogállamisági mechanizmust csatolnak. Az ülés végül mégiscsak kompromisszummal végződött, illetve teljes konszenzussal meghozták ezeket a jogszabályokat, tehát a költségvetést is, illetve a helyreállítási alapot is, ami annyit jelent, hogy a magyar, illetve a lengyel fél végül is nem alkalmazta ezt a vétót. Tehát, mint mondottam, volt, kompromisszum született, és mindkét fél, illetve az összes fél tulajdonképpen győzelmet hirdetett, hiszen ugye egyfelől megszületett mégis az a jogállamisági mechanizmus, amelyet a költségvetési pénzek kifizetéséhez rendeltek hozzá, és ez alapján az uniós források elvonásával büntethető lesz az a tagország, amely, amely illetéktelen módon költi el ezeket a pénzeket, emlékezhetünk ugye, ez volt az az aktus, amelyet olyannyira meg akart akadályozni a magyar kormány, és ez volt az, ami miatt Orbán Viktor vétóval fenyegetőzött, végül ez a jogállamisági mechanizmus mégiscsak az eredeti formájában elfogadásra került. Másfelől viszont ez a mechanizmus mégsem léphet azonnal hatályba, Egészen addig, amíg az Európai Bíróság nem mondja ki, hogy ez a mechanizmus jogszerű. Márpedig ugye a bíróságoknak a igen csak lassan őrölnek, és nagyon valószínű, legalábbis az Európai Uniós szakértők szerint, nagyon valószínű, hogy ez több hónapig, sőt évekig elhúzódó folyamat lesz, mire a bíróság dönt az ügyben, tehát egészen odáig nem lesz alkalmazható ez a mechanizmus. Magyarán a Fidesz a 2022-es választását nagy valószínűséggel, ha el is bukja, nem emiatt fogja elbukni. Tehát, ha összefoglaljam röviden, Orbán beleegyezett a jogállamisági mechanizmusnak a költségvetési forrásokhoz csatolásába, ugyanakkor cserébe viszont biztos lehet abban, hogy a választásokig, nem fognak a körmére nézni Magyarországnak, hogy mire költik az Európai Uniós forrásokat. A döntést, illetve ezt a kompromisszumot meglehetősen vegyesen fogadta a közvélemény. Volt, aki a magyar kormány győzelmeként értékelte, még ellenzéki oldalról is, magyar ellenzéki oldalról is, és volt, aki viszont azt mondta, hogy tulajdonképpen Orbán beadta a derekát, és, és azok győztek, akik ennek az elfogadása mellett kardoskodtak végig. Szilárd, az első kérdésem hozzád szólna, szerinted elszerű, eltelen, okos, milyen kompromisszum született Brüsszelben?
2: Hát, hogy mennyire elbszerű, mennyire nem, hát most nekem nyilván, nem tudom, privátilag állampolgárként az én elveimnek nem tetszik, de hát egyébként nyilván itt egy politikai küzdelemről van szó, aminek az egyik oldalán ott van a magyar meg a lengyel kormány, amiket, akiket a másik oldalról bizonyos más tagországok kormányai, meg hát nyilván Európai Parlamenti frakciók kipécésztek, tehát itt nyilván ne legyen félreértés azzal kapcsolatosan, hogy itt egy, hogy itt ez egy, ez, egy, ez egy nagyon célzott, nem tudom, tervezet volt, ezeknek a jogállamossági kritériumoknak a, be, a beépítése a, a költségvetés mellé. Na most, hogy ez most mennyire elszere vagy eltelen, nem tudom, tehát itt ugye, ugye van, van az az alapvető probléma, hogy az Európai Uniónak van egy Fur, tehát van egy furcsa viszonya, egyáltalán ez az egész kérdéshez, hogy mennyire szólhat bele, még hogyan szólhat bele egyáltalán abba, hogy a tagállamok maguk hogy politizálnak, meg hogyan működtetik a saját politikai rendszerük. Ne felejtsük el, hogy amikor ez az egész integrációs folyamat elindult, nem nagyjából 60 évvel ezelőtt, akkor ez egy olyan időszak volt, amikor, a, amikor az integrációt elindító államok, azok egy egyik liberális demokráciák voltak. Tehát ez, ez, ez eleve föltétel, tehát eleve föl volt téve az, hogy ezekben az országokban megvannak azok a bizonyos intézmények, amikkel. Amik tehát itt konszenzus van az a kapcsolatban, hogy milyenek a jó intézmények és milyen a jó politikai rendszer, és egyáltalán föl sem tudott igazán merülni az, hogy, az, hogy ebből bármiféle politikai probléma vagy, 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 vagy ügy keletkezzen. Ez az egész nyilván azóta merül föl, hogy, hogy, ugye, hogy ugye az Európai Unió kiterjesztett, tehát hogy az Európai egy csomó új tagállama lett az Európai Unió, ugye 2004 után, ugye, illetve hát ugye 1990 után, és aztán, hogy ugye a kommunista diktatúrák ugye összeomlottak Kelet-Európában, és egyáltalán fölmerült az európai közbeszédben az, hogy ezeket az országokat valahogy be kéne csatlakoztatni az európai integrációba. Nyilván nem csak azért volt lassú ez a folyamat, mert valamiféle gazdasági megfontolások miatt nem tudom, hogy például eltérés volt, nyilván óriási eltérés volt a kelet-európai államok gazdasága és a nyugat-európai gazdaság között. Nem, az európai integráció nyilván azért is lassú volt, mert, mert, hogy, mert hogy rengetegen kételkedtek benne nyugaton, hogy ezek az országok a következő egy-két évtized során konszolidált liberális demokráciáká fognak tudni válni. Na most a, a, az első évtizedekben, tehát a rendszerváltás után, utáni első évtizedekben ugye voltak bizonyos sikerek, és ugye ne felejtsék, hogy Magyarországot is konszolidált liberális demokráciának számítottuk akkor, amikor belépett az Európai Unióba. Na most az, hogy 2010 után Lengyelországban, Magyarországban olyan politikai folyamatok vannak, amilyenek, hát ez egy olyan dolog, amivel a, a, az Európai Uniót megtervező nem tudom, emberek 60 évvel ezelőtt egyszerűen nem számoltak, tehát ez egy teljesen új helyzet. Nyilvánvalóan az Európai Unió, nem tudom intézmény egyszer különben is úgy működik, hogy alapvetően a tagállami kormányoknál van a hatalom ugye az Európai Unió tanácsában, és nem pedig a központi intézményeknél, tehát a parlamentnél és a bizottságnál, tehát itt egy óriási aszimetria van, nagyon... Nagyon nehezen, vagy nagyon korlátozottan tudnak azok az erők is a tagállami, nem tudom, politikai folyamatokban beleszólni, akik szeretnének. Tehát egyszerűen nincsen, nincsenek eszközei az Európai Uniónak arra, hogy, hogy, hogy beavatkozzon. Uh, és még azok az eszközök is, amik léteznek, azokat is igazán használja az Európai Uniót, tehát ugye a, a Fidesz-hormányzás az én 2011 12 re már elég világos volt, hogy milyen irányba folyik, hogy milyen módon építik le a liberális demokráciának az intézményeit, nyilván nem véletlen az, hogy, hogy nem sikerült ezzel semmit se kezdeni, és hogy igazából most se sikerült vele túlságosan sokat kezdeni, neked csak a teljesen igazad van abban, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy olyan kompromisszum, ami a, a, tehát ugye a magyar ellenzéknek a reményeit egészen biztos, hogy nem fogja tudni beváltani, a következő választásokig pláne nem. É, és, és, és hát eleve homályos, hogy miért mentek ebbe bele például a németek, nem igazán voltak rászorulva a, a Költségvetést nem lett volna muszáj elfogadni, tehát hogyha a, a nem fogadják el a költségvetést, akkor is lett volna a költségvetés az Európai Uniónak, egész egyszerűen azok a számok mentek volna tovább, amik az előző költségvetés értelmében megvoltak. Ez nem volt létkérdés. Most az, hogy ebben mégis belement a német kormány, meg megkötötték meg, meg, meg ezeket a kompromisszumokat az Orbánékkal, ez nyilván arról, ha kicsit cínikusabb az ember, akkor nyilván arról mesél, hogy alapvetően ez az integráció mégse arról szól, hogy, 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 hogy az ilyen úgy, úgymond tagállamokat mindenképpen meg kéne feleltetni a, 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 például ezeknek a jogállamisági kritériumoknak. Tehát úgy tűnik, hogy ezt így, ez így el lehet engedni. Összességében szerintem ez, a, ez az értékennek a kompromisszumok.
0: Krista, itt elhangzottak ellenzéki oldalról olyan csalódott vélemények tulajdonképpen, hogy, hogy az Európai Unió ezzel föladta a liberális demokráciák közösségének elvét, és tisztán gazdasági unióvá vált tulajdonképpen, tehát hogy az érték értékközösség itt érdek érdekközösségé degradálódott, hogy így mondjam. Egyetértesz ezzel a nézőponttal, vagy talán inkább azoknak lehet igazuk, akik azt mondják, hogy hosszú távon mégiscsak ez a jogállamisági mechanizmus hozhat olyan pozitív változásokat, amelyek épp az ilyen renitens államokkal szemben alkalmazhatók lesznek.
1: Hát én ebből ezt a cinikusabb álláspontot követtem, amit ugye Szilárd is fölvázolt az előbb mert ugye, hogy a dilemma szerintem az pont az, amit említesz Csaba, hogy az EUT, mint érték közösséget látjuk, és azt hiszem, így fogalmaztad ebbe a fölvezető kis téma vagy pedig érdekközösségként. És tehát, hogyha a gazdasági érdekeket nézzük, tehát, hogyha az Európai Uniót egy olyan intézménynek nézzük, amelynek a gazdasági érdekei az elsődlegesek, mint amin, ahogy az előzmény az Európai Uniónak, tehát gondoljunk hogy ugye arra, hogy a, az EU előzménye ez az, az európai szén és Acia közösség nevű szervezet volt, ami egyértelműen egy gazdasági intézmény volt. Tehát, hogyha ezt a nyomvonalat követjük, akkor egyértelmű, hogy itt az EU-t érdekszövetségént tudjuk elképzelni, amelyben ugye mindenki érdekeinek megfelelően cselekszik. És ugye ebbe az esetben, tehát az EU érdekei az piac, olcsó munkaerő, olcsó, illetve ingyen, szinte meg, megszerzett telephelyek az iparban, mondjuk Magyarországon és más kelet-európai illiberális államban, vagy hogyha Magyarország érdekeit nézzük konkrétan, akkor ugye azok ilyen szinte szabadon elkölthető szubvenciók, segélyek, hitelek, kölcsönök, stb. Tehát ilyen értelemben... Én nem beszélnék elvtelen kompromisszumokról, vagy jogállamiság elvéről, nem beszélnék elárult elvekről se. De szerintem, ahogy, ahogy nekünk, hétköznapi polgároknak, ugye az EU vezetőinek sincsenek illúziói arról, hogy ezeknek az illiberális országoknak a kormányai valamiféle elvek mentén még megnyőzhetők, vagy megváltoztathatók bármiről is. Én úgy látom, hogy ez egy forma, ez egy játszma, amit le kell játszani, hogy mindenki a lehető legjobban jöjjön ki belőle, és mindezt ugye úgy téve, hogy, hogy a státuszkó maradjon fönt, és főleg szem előtt tartva azt, hogy jelenleg sokkal nagyobb gondok vannak a világon, tehát így az eu ba is gondolva itt ugye a koronavírus válságra, amivel ugye foglalkoztak is ezen az értekezleten. Tehát ilyen értelemben szerintem mindenki, ahogy már mondtam, az érdekeinek megfelelően cselekedett, tehát úgy az EU, az EU tehát a többi EU-s ország, úgy Magyarország is, és Lengyelország
0: is. Árpád, te olyan látod, kigyőzött Brüsszelben, illetve rögtön a második kérdés, hogy szerinted megállja a helyét az a az a gondolat, hogy Orbán tulajdonképpen zsarolási pozíció nélkül ért el sikert a zsarolásával?
3: Igen, hát mindenek előtt keretezném egy kicsit a beszélgetést. Azzal, hogy ugye Magyarország kormány és Magyarország miniszterelnöke úgy tűnik, hogy, hogy nem létező ellenfelekkel vív küzdelmet, és néha ezekben csak ugyan győz. Ha szabad, egy. Példával egy hasonlatt, egy mondással jem ugye a vétó megnyerte Magyarország miniszterelnöke, mint balogiak a gőzt. Az is hozzátartozik ehhez a történethez, ez hogy meg kell állapítanunk, hogy csak ugyan, az Európai Unióban hatalmas problémák vannak. Krista már említette is az egyik legjelentősebb, ez a koronavírus járvány, és az ez által kivázódott gazdasági visszaesés, ugye nem feledkezhetünk meg arról, hogy az Európa Unió márciusban, áprilisban késlekedett sem volt, és csak ugyan különböző államoknak kellett megoldást találni, így úgy, a felmerülő problémákra. Ez valahol sikerült, valahol pedig nem. De hát nem csak ez az egyetlen egy olyan válságpont érinti az Európa Uniót, ami döntő folyása van rá, tehát éppen most ezekben a pillanatokban is zajlanak a tárgyások, hogy az Egyesült Királyság milyen módon fog kilépni, az Európai Unióból lesz-e megállapodás egyáltalán, vagy hát említhetjük csak ugyanazt, hogy 2025-ig biztos, hogy nem fog új tag csatlakozni az Európai Unióhoz, vagy a menekült válság kapcsán ugye a problémának a kiszervezését törökországba, és azt is megemlíthetjük, hogy ugye a földközi tengeren a menekültek mentése az Európai Unióhez nem tesz hozzá semmit, sőt azokat az intézkedéseket, amelyek még megvoltak, 2015 előtt ezt fokozatosan leépítették, és még számos olyan problémát említhetnénk, amelyek felmerülnek az Európa-Unióba kapcsolatban. Például ugye a 7-es cikkely szerinti eljárás, amely Magyarországot is érintette, mi történt az elmúlt két-három esztendőben ezzel kapcsolatban, pedig ez az egyik legfontosabb probléma. Semmi nem történt, elferelkeztek róla, van, akik úgy állítják be, hogy a mostani intézkedések, a jogállamisági mechanizmus majd ezt kiváltja. Nos, hát mindezt tudni kell, amikor ugye a vétóügy felmerült, Magyarországnak és Lengyelországnak, ezeknek az államoknak, a kormányfénynek joga volt a rétú, az és ezzel éltek is, ameddig megteheti. De közben részben kell tartanunk, hogy az Európai Tanács, ahol ugye a különböző miniszterelnök és államfőfesznek fesznek részt, és ami nem összekeverendő például az Európa Tanács, ami teljesen más tészta, vagy az Európa Unió Tanács, ami szintúgy, nincsen jogalkotó hatásköre befogadt különböző véleményeket, önmaga is véleményeket, bizonyos nagyon élenjáró kérdésekben dönt, de hát ennek a hatóköre is igen csekély, Emellett pedig különböző intézkedéseket szabhat ki, de nem jogalkotó és nem is végrehajtó szerv az Európai Uniónak. Erre ott van az Európai Parlament, ott van az Európai Unió Tanácsa vagy az Európai Bizottság, akik például a jogállamisági mechanizmust is törvénybe juttatták, megszövegezték, megvitatták, és ez ekkor került az Európai Tanácshoz, amely ezt háromnegyed részben tökéletes módon elfogadta nem tett hozzá, nem vett el belőle. Bizonyos kérdéseket csak ugyan megvitattak. Az, hogy az Európai Bírósághoz hogyan fordulhatnak majd a különböző tagállamok, miután a jogállamisági mechanizmus működni fog. Vagy, hogy mik azok a pontok, amikor egyes államok majd azután is vétóval élhetnek, vagy legalábbis fellebezhetnek a döntés ellen, hová, fordul, kihez kell fordulni, és mikor tehetik meg ezt, apróságokban döntöttek. Ez különösebb hatással a jogállamisági mechanizmusra nem volt. Ezek után a bírósághoz fog kerülni, amely majd valamikor dönt, az ígéretek szerint talán még ebben lesz döntő, amiben nem vagyunk biztosak, azután pedig még a parlamenthez is visszajut, és a bizottsághoz is visszajut az egész ügy, és ekkor születik majd valamilyen döntés, nem tudni, hogy ez mikor fog életbe lépni, de egyszer biztosan, hiszen most már megállapodás született, Lengyelország és Magyarország nem fogja ezt tovább vétózni. Jó, ugye a nálunknál szerencsésebb országok sajtója az egész eh, hosszú távú költségvetésről szóló vitát és a jogállamiság vitát a megfelelő helyén kezelte, a lap alján. Vagy aki egyáltalán foglalkozott ezzel a kérdése, mert olyanok is, olyan is most akkor meg egyáltalán nem. Ugye mi a legfontosabb kérdés, mert csak ugyan az európai unióban a koronavírus járvány mellett? Az a Brexitnek, az ügye. Olvashattuk a hét elején például, hogy az Egyesült Királyság kormánya négy csatahajót rendelt a Lamás csatornához, hogy abban az esetben, ha nem születik megállapodás a kilépésről, akkor ez a négy csatahajó a megfelelő alkalommal közbeavatkozhasson, nehogy azt történjen, hogy az Európa-Unió tiltott tengeri övezetékben halászson. Nos, hát nekünk ezt még nagyon szoknunk kell. Az Egyesült Királyság és az Európai Unió közt eh, csatahajókkal fenyegetnek, fegyveres konfliktussal.
0: Hát ezt még szoknunk kell, csak. Azért az, azt egyértelművé tették, hogy fegyverhasználat szóba se jöhet, tehát ez nem kérdés.
3: Hát itt az elrettentő eszköznek, ugye? Tehát, hogy ez edd, edd, eddig, ugye legalábbis, amíg az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja ilyen fel sem merülhetett volna. Most minden problémásan lett, és ugye hát még a ennek számos
0: vonatkozása nem is Erről uh -huh. Még egy picit maradjunk a, a Fidesznél, illetve a Fidesznek a pozíciójánál az Európai Unión belül. Holnap uh, ül össze az Európai Néppárt frakciója, ahol kezdeményezték Dajcs Tamásnak, a, a Fidesz uh, Európai Parlamenti Képviselőjének a frakcióból való kizárását, illetve uh, nem sokkal ezt követően, azt hiszem, egy héttel ezelőtt írt Orbán Viktor Manfred Weberhez egy levelet, mint az Európai Néppárt frakcióvezetőjéhez, amelyben tulajdonképpen azt kezdeményezik, hogy, hogy a Fidesz talán inkább valamiféle laza szövetségben legyen a néppárttal, és ne legyen a néppártnak a tagja. Lehet ezt valamiféle előre menekülésként értelmezni, Szilárd szerinted? Tehát... Gondolok itt arra, hogy a Fidesz is érezheti azt, hogy, hogy a néppárti tagságát ez a vétóügy is eléggé megviselte?
2: Lehet, nem tudom. Tehát Gondolom, hogy nem véletlenül mondta a magyar miniszternek dolgokat. Tehát gondolom, hogy, hogy a, nem tudom, számol a legrosszabb forgatókönyvvel is, Egyébként én nem fogadnék arra, hogy a Dajcsot, vagy egyáltalán a fidesz végül is a néppártból ki fogják tenni. Hát, hogyha eddig az utóbbi éveknek a konfliktusai is vezettek odáig, hogy kitegyék őket a néppártba, akkor szerintem most sem fogják őket kitenni. Tehát itt ez, a, itt ez egy régi-régi dilemma. Fideszek vagy egy csomó képviselője a néppártban a néppárt szeretne egy nagy frakciót megtartani, maga a néppárt belül megosztott, nyilván vannak pártok, egy csomó néppártot belül, akik a Fideszt ki akarják tenni, de ugyanakkor van egy másik csomó párt, nem akarják a Fidesz kitenni, úgyhogy ez egy nem tudnak ezen dűlőre jutni. Én nem hiszem, hogy most fognak rajta dűlőre jutni, nagyon meglepődnék. Ahogy azon is meglepődnék, hogyha a Lamáns csatornán elkezdenének egymásra levöldezni a brit hadjajók, meg nem tudom. Francia, hadi, hajog, de ezt a kettőt körülbelül ugyanabba a kategóriába uh, utalna ezt a két uh, lehetőséget, de hát mit tudom én? Hát, yes, hát, hát,
0: hát. Azon is meglepődtünk volna tavaly, ha valaki azt mondja, hogy itt lezárják a világot, és nem mennek repülőgépek, meg átjárhatatlanok lesznek a határok, hónapokig, meg hasonlók. Aztán bekövetkezett, de Árpádnak Igen. átadom a szót, és rögtön föl is teszek egy kérdést, lehet, hogy erre akarna választolni, hogy a, ha csak a sarokpontjait néznénk ennek a költségvetésnek, ami most hét évre szól, akkor látsz valamiféle lényegesebb elmozdulás az előző hét éves költségvetéshez viszonyít, hogy nagyjából a keretszám az ugyanaz, tehát ilyen egy billió és hetven nem tudom hány milliárd euróról beszélünk, Mire költik ezt a pénzt az elkövetkező hét Mire van előre látva?
3: Jó, hát az Egyesült Királysággal kapcsolatban csak emlékeztetni szeretném a beszélgetéstársaim, hogy nem volt például nélkül, ugye hát a 60-as, 70-es években zajlott, igaz, akkor nem Európa-Uniós országok között, az Egyesült Királyság és Izland között a Tőke Hallal kapcsolatos háborúig legalábbis a fegyverek is előkerültek, háborúnak nevezik, ugye tőke-hal háború, az ami zajlott, ez nem egy példa nélküli, és hát ez a beszél fenyeget most a halászati kérdésekkel kapcsolatban ez rendezetlenül fog megvalósulni. Hát ezt mindenképp érdemes szem előtt tartani. Jó, hát visszatérve a költségvetésre, ugye egy 7 éves költségvetésről van szó, ez nem az első az Európa Unió történetében 2014 és 2020 közötti költségvetésre hasonlíthatjuk össze a mostanit. Ugye ezek irányvonalakat alakat jelennek ki leginkább, hogy mire fog az Európa-Unió költeni inkább, és mire kevésbé. Melyek azok a legfontosabb pontok, amelyeket kijelöl önmagának az Európai Unió. És hát azt látjuk a két költségvetés közt a most lejáró és az újonnan a ez között, hogy nagyon sok a hasonlóság, szinte az összeg is megfelel, csak ugyanahogy Csaba említette, 1800 milliárd euróról van szó, és hát ugye mostani költségvetésnek a, a, az egyik legjelentősebb része, és ez nem volt meg az előzőbe. ez a bizonyos 750 milliárdos jövőgenerációja csomag, amely a koronavírus járvány következményeit hivatott enyhíteni, azt látjuk, amikor áttekintjük a mostani költségvetést, hogy a biztonságra, a piacra, a kohézióra, a migrációra és a, a határigazgatásra költi majd az Európai Unió a legtöbb pénzt. És itt vannak bizony érdekes adatok is, amelyeket egyes újságok részletesen tárgyaltak. Például ismert, hogy már az előző költségvetésben is benne volt, hogy tudományos projektekre és határellenőrzésekre az Európai Unió mindig is nagy összegeket Juttatott, és most felmerült egy olyan programnak a neve, amelyet iBorder Control-nak neveznek, és ezt éppen a szerb-magyar határon tesztelték. Ez is több tízmilliós tételt harag majd ki mostani költségvetésből, és a lejárt költségvetésből is és az a német-európa parlamenti képviselő, aki erre az adatra rábukkant, és megpróbált volna alaposabban utána nyomozni, hogy miről van szól, számos akadályba ütközött, például nem szolgáltatták ki azokat az üzleti adatokat, amelyek ezekről a megállapodásokról és ennek a programról szóltak. Amennyire sejthető és feltételezhető, ez bizonyul egy ilyen megfigyelő rendszerrel vezett biztonsági beléptető rendszerről van szó, mondom, amelyet szerb-magyar határon teszteltek. Egyrészt az úgynevezett illegális migránsokkal kapcsolatban, másrészt pedig mindenkit figyelnének, aki a szerb-magyar határon ki- és bejut. Ez ugye számos olyan problémát felvet, amely eddig nem volt tisztázva. Ki az, aki megfigyelhető? Milyen módon, és hogy egyáltalán ez az egész program hogyan születhetett meg, amikor az Európa Unió polgárai erről mit sem tudtak, és még a mai napig sem, nyilvánosak, teljesen az adatok, hogy mi szükség van ezekre az adatgyűjtésekre fókusz fókuszról. tudományos fókusz-pókuszról beszélt ez az Európa Parlamenti képviselő. De egy más szemszögből is tekintettünk a dologra, ez pedig Orbán Viktor miniszterelnök az országgyűlésben tett felszólalása után egy teljesen nyilvánvalóan, amikor azt mondtam, hogy bizony 34 millió migráns kíván az Európa Unió a következő esztendőbe egyrészt betelepíteni az Európa Unió területére, másrészt pedig akik már itt vannak, azoknak állampolgárságot kívánunk tenni, pénzt, támogatást, lakást, és hát ugye szavazati jogot, mert hiszen ez minden 34 millió ember baloldali szavazó lesz, és ez természetesen baloldal fogja támogatni. Ha megnézzük azonban azt a dokumentumot, ami erről szól, akkor azt fogjuk szavazdani, hogy ez a 34 millió ember, bizony nem a menekültekre vonatkozik, 34 millió, ember az Európai Unió területén most az, aki úgynevezett bevándorló háttérrel bír. Kikről van szó? Ugye például a posztjugoszláv, valamikor Jugoszlávia területéről, Ausztriába, Svédországba, Németországba menekültekről van szó, akik már állampolgárságot kapnak, 10-20 éve, 25 éve már ezekben az országokban élnek, és ezeknek a, a a társadalom szövettében való beágyazottságát segíteni különböző programokkal, meg hát azokról van szó, mint például mi, akik Magyarországon bejelentett lakcímát bírunk és Európa Uniós polgárok is vagyunk, meg azokról, akik Oroszországban születtek, vagy valamikor Szovjetunió területén, és aztán Litvániában, vagy Észtországban költöztek, meg még nagyon sok másról. Tehát amikor 34 millió migránsra riogatnak, akkor tulajdonképpen velünk riogatnak, ami egy elképesztő dolog. Nehéz lenne ezt elválasztani attól a riogatástól, ami a december 5-i egykori népszavazással kapcsolatban merült fel. Ha áttekintjük ezeket a számokat, amelyeket valóban a menekültekre próbálnak menekülni. ilyen és olyan módon, hát ez nagyon csekély, mint ahogy az Európa-Unió területén. 450 millió van az Európai Uniónak, hát a menekültek száma ennek pár milliót tesz ki, és az ő rájuk költendő összegek is nagyon csekélyek.
0: Beszéljünk még egy picit a maradván ezeknél a számoknál a környezetvédelemmel kapcsolatos döntésről. Ugye itt a kimondatott lényegében az, hogy, hogy 2030-ra 55%-a, Csökkenne az Európai Unióban a káros anyag kibocsátás, Korábban 40%-ról volt szó, hogy ez egy, egy lényeges előrelépés. De mire lesz elég ez, Kriszta, szerinted elmondható-e, hogyha ezt így az Európai Unió fölvállalja, hogy valóban az élére állt, úgymond, ennek a, ennek a harcnak, a környezetvédelmi harcnak?
1: Hát számomra az volt érdekes ennél a kérdésnél, az jutott eszembe, vagy amikor a doktori diszertációmat írtam, akkor az egyik mentorom, mit jevelik anyja, az mindig úgy próbált segíteni nekem, amikor a diskurzus elemzés fortéjait tanultam, hogy ne csak arra figyeljek, hogy, a, hogy a, mondjuk konkrétan a médiában mi jelenik meg, hanem arra is, hogy mi nem, mert hogy ez néha még fontosabb. És amikor erről az egész EU csúcsos dologról olvasgattam, akkor érdekes volt, hogy három téma volt, ami csak ilyen, e, ilyen néhány szó volt, volt róla. Az egyik, az a zár, kettő, tulajdonképpen kettő, már említette ezekből, az egyik a Brexit. Tehát erről alig lehetett olvasni, vagy alig lehet. A másik, ez a jövő nemzedék alap, azt hiszem így fordították ami ugye a koronavírus okozta a gazdasági válságot hivatott enyhíteni, amiről tulajdonképpen alig tudunk valamit, hogy milyen lépések ezek konkrétan és milyen intézkedések. Egy kicsit utána néztem, tehát hogy ilyen kulcsszavak vannak, hogy, hogy nagyon nagy összeget, tehát 50%-át ennek az alapnak kívánják kutatásra fordítani, ami oké, okay, szép és jó, de milyen kutatás, mert ugye a, a, a tudományokban talán, a társadalomtudományokba, amiben mi itt leginkább a jelenlevők jártasak vagyunk, ez nem akkora dilema, de más tudományágokban ez hatalmas és hatalmas pénzekkel játszó dilema az, hogy, hogy milyen szerepe van az iparnak uh, abban, amikor, amikor kutatást fejlesztünk, tehát mennyire engedjük be az ipart. Tehát kutatás, klímaváltozás elleni harc, ez, ez, egy más, ez a másik legnagyobb összeg, ahol ugye a kérdés megint az, hogy szép és jó, igen, de hogyan, milyen intézkedésekkel, illetve vannak itt ilyen kurszavak, digitalizáció, egészségügy, közös agrárpolitika, biodiverzitás megőrzése, és nemek közötti egyenlőség, amit nem is értek, hogy hogy jött ide. Mm. E, tehát, ami a környezetvédelmet illeti, erről is tárgyaltak, és elolvastam Ursula von der leyen a, a tulajdonképpen nagyon is rövid beszédét, aki erről szól, ki ugye azt mondja, hogy természetesen a cél a fenntartható gazdaság, a megújuló energiák használata által és a karbonmentes szállítás által, valamint a globális üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentése. Ez nagyon szépen hangzik, és ambiciózusan. Viszont von der Leyen rögtön el is határolódik, mert azt mondja, hogy Európa, és föltitelezem, hogy itt az Euróra gondol, az összüvegházhatású gázok kibocsátásának csak 10%-át adja a világon, tehát, mondja ő, a klímaváltozás megállítása az nem európai, hanem világméretű ügy, és ebben nagyon is számítanak minden egyes polgára. Én ezt egy kicsit ilyen felelősségáttolásként értem. És mondja ő, az EU segíteni akar a harmadik, tehát nem EU-s országoknak is, ebben a zöld növekedésben, hogy an, számomra ez a kérdés, amikor pont ez a zöld növekedést gátló ipar, a zöld növekedést gátló termékek, illetve hulladékok, pont ezekben a nem eu harmadik országokban kötnek ki. Tehát én ezt látom egy fontos dilemának, amiről talán nem szóltunk annyit még.
0: Térünk át akkor a másik témánkra, a világjárványra. Hát egyetlen műsor volt eddig az észverésben, amelyben... Ez a kérdés egyáltalán fölmerült. Valahogy úgy éreztük, hogy ez alapvetően szakmai kérdés, bár vannak politikai, vonzatai, de olyan sok minden nem mondható el róla. Egyszer volt egy olyan műsorunk, amikor a vendégek értékelték a szerbiai járványkezelést, meg lehetősen lesújtó véleményt alkottak ahányan, nem győztem őket azért a pozitív oldaláról is megvilágítani a dolgokat. de most viszont három aspektusát próbáljuk körüljárni a világjárványnak. Három olyan aspektust, amely tulajdonképpen mindenkit valamilyen módon befolyásol. Az egyik a szólásszabadság ügye lesz, a másik az úgynevezett home office, tehát az otthonról történő munkavégzés kérdése, és a harmadik pedig az online oktatás, illetve online tanulás, ami elsősorban a ugye diákokat, egyetemistákat érinti. Kezdjük akkor a sajtószabadság, illetve magával a szólásszabadság kérdésével. Ugye itt a, egy aktuális eset kapcsán merült föl ez a kérdés. Magyarországon letartóztatták, illetve előállították Gődén Györgyöt, aki, akit hát járványtagadónak mondanak, járványszkeptikusnak, de lényegében egy olyan embernek, aki aki hát, vitatkozik azzal, amit a hivatalos csatornákon lehet hallani, illetve amely tudósok ö, nyilatkoznak. És, ö, és hát az ő letartóztatása kapcsán merült fel a kérdés, a magyar közbeszédben elsősorban, hogy büntethető, illetve büntetlenül hagyható-e egyáltalán a járványtagadás? Ti hogyan látjátok ezt a kérdést? Mennyire hasonlítható akár egy háborús helyzethez, vagy valami rendkívüli állapothoz az, ami jelenleg zajlik. Kell-e, lehet-e, szabad-e ilyenkor korlátozni a szólás szabadságát? Árpád kezdte.
3: Jó, jó, hát itt a gödény Györgynek az egynapos letartóztatásától nagyobb problémák is vannak. Olvashat, ugye, a kimutatást a szerbiai a járvány szerbiai megítéléséről, ahol a megkérdezetteknek az egyharmada nyilatkozott úgy, hogy szerinte nem létezik a járvány. Ezt nyilvánvalóan mondhatják. Sőt, különböző kételyeket is megfogalmazhatnak. Ugye a vakcina, amely most már úgy tűnik, hogy elkészült és hamarosan többek számára elérhető lesz, szabadon lesz felvehető, senkinek sem lesz kötelező beadatnia magának és csak ajánlott lesz, ugye nagyobb problémák is felmerülnek ezzel kapcsolatban, én csak egyetlen egyre fogok hivatkozni a vakcina kapcsán. Ugye éppen ez is a napokban jelent meg a nature egy írás, amely azt taglalja, hogy, hogy bizony a fejletlen és a fejlődő országok legfeljebb 2003-2024-ben fognak a vakcinához hozzájutni. Ezt mindenképp szem előtt kell tartanunk, amikor az egész járványügyi intézkedéseket és ezeknek az elhúzódó holtát tárgyaljuk. Valószínűleg, hogy itt még hosszú évekig bizonyos intézkedéseknek azok az országokban is lesznek megelőző intézkedések, amelyek olyan szerencsések, hogy a már most meglévő vakcinából Ugye -e. Egy hatalmas Egyenlőtlenségekre épül rá a koronavírus járvány, és ez az egyenlőtlenséget tovább másolja. Ismert az, hogy például Kanadában mindenkinek 8 darab vakcina jut, még egyes afrikai országokban még a legrászorultabbak sem fognak hozzáférni, és számos etikai kérdés merül fel a koronavírus járvány hosszú távú kezelésével kapcsolatban. is.
0: Jó, maradjunk azért a szólásszabadság ügyénél itt az első körben. Kriszta te hogyan látod, lehet-e ebben az esetben korlátozni? Ugye itt társadalmi felelősség vállalásról van szó, persze a szólásszabadság és a nyilvános megszólás az mindig ezzel jár, de van-e itt valami speciális helyzet szerinted, amikor ezt korlátozhatunk?
1: szerintem van speciális helyzet, tehát ugye az ilyen járványhelyzethez hasonló ö, rendkívüli állapotok, azok bizonyos jogokat korlátoznak, ez, ha, ha jól tudom, ez így, így működik mindenhol, tehát ugye a tavasszal megtapasztalhattuk, hogy, ö, hogy milyen a mozgásszabadság korlátozása, tehát valamilyen abstrakt szinten én elképzelhetőnek tartom azt, hogy hogy hatékony lehetne a szólásszabadságnak is a korlátozása, mivel hogy ugye egy olyan, olyan helyzet előtt, előtt állunk, hogy gyorsan kell és hatékonyan cselekedni a szakmának, és hát bizony a szólásszabadság, hogyha teljesen kiterjesztjük, akkor, akkor ez a hatékonyság ellen is mehet, viszont, viszont abban gondolom a legtöbb ember egyetért, hogy, hogy azért ennek sokkal veszélyesebb következik. Lehet, lehetnének, tehát ugye a hatékonyság mellett szem előtt kellene tartani azt is, a szólásszabadságot magát is. Ugye szintem a szólásszabadságnak a megléte önmagában nem kérdés, mert azt mondjuk, hogy, hogy persze, szintem a, a, a kérdés az az, hogy, hogy szólásszabadság van akkor, akkor is, hogyha az emberek a, a, hogy úgy mondjam, ilyen nem pontos információk alapján mondanak dolgokat, és ebből befolyásolják a közvéleményt. Ugye gondolom ez volt a, ennek a, az előállított Gödény-Györgynek is a, a, a szituációja. Tehát ugye a szólás szabadságnál normál esetben föltételezzük azt, hogy a szólók azok arról szólnak, amiről pontos információik vannak. Na most ugye ez nem mindegy. Nem mindig igaz, főleg amióta a közösségi média létezik, nem is elvárt, és nem is igazán gyakorlat. Tehát ugye számomra a kérdés az, hogy szabad-e szólni ellentétesen is, akár egy, legyen az erős, vagy legyen az ingatag társadalmi konszenzussal is. Úgy, és ez a társadalmi konszenzus, az ezt a egy társadalomnak a homogenitását, és a kontroll lejátszolgálja is. Egybe. Tehát, te, a árpár is mondta, a szerbiai szerbia lakosainak nagyon nagy aránya. Nem hisz, vagy, vagy kételkedik a koronavírus létezésében, illetve nagyon nagy százalék, kételkedik az oltás hatékonyságában is. Természetesen a kérdés az az, hogy miért? Hát ugye túl sok az információ, túl sok az elérhető információ, minden információ megosztható, viszont kevés a bizalom úgy a szakmában, tehát gondoljunk itt a szerbiai válságstábnak, ugye a, most, hogy visszahozzam a témát, az ellentmondásos, vagy önellentmondásos, vagy egymásnak ellentmondásos intézkedéseiben, és a bizalom elvesztése ugye a politikumban. Tehát én konkrétan nem tudom egyértelműen kisilabizálni, a napokban próbáltam azt, hogy Szerbia melyik vakcinából mennyit rendelt, és mikor fog ez érkezni, illetve mennyi. Illetve szimptomatikus vucic ez a mai vagy tegnapi kijelentése, aki azt mondja, hogy több oltás és rendelkezésére fog állni a polgároknak, és az emberek azok szabadon fognak, választhatnak majd, hogy melyiket akarják beadatni maguknak. Hát mi alapján választhatnak majd. Mm
0: -hmm. um, igen. Bizalom, ugye? Ez egy fontos kérdés itt a szólásszabadság kapcsán is, tehát, hogy kiben bíznak az emberek, illetve mi alapján bíznak. De hogyha le akarjuk egyszerűsíteni Szilárd ezt a kérdést, kimondható az, hogy szabad-e pandémia idején hülyeségeket beszélni? Vagy ezt korlátozzuk azért valamilyen szinten? Mert társadalmilag nagyon fontos következményei lehetnek, negatív következményei.
2: Hát ugye a, a, az ilyen szólás szabadság ügyekkel kapcsolatosan ugye van egy, van egy nagyon fontos alapelv, amit a, a, nem tudom, a jogrendszerek is rögzíteni szokna, szoktak, tehát ugye az az, hogy a, hogy a szólásszabadságának egy nagyon fontos korlátja, az az, az hogy az, az adott szólás, az adott megszólalás az okoz valaki másnak kár, kárt, ugye ez az úgynevezett kárelv, és ugye nyilván erre hivatkozva ennek az értelmezése az is, hogy mit tudom én, például a mindenféle jogrendszerek azok tiltják a gyűlöletbeszédet, érted meg az ilyesmiket. Miért? Azért, mert ezek alkalmasak arra, elvileg, hogy másokkal szembeni erőszakra hívjanak föl, és akkor persze ugye nyilván a probléma abból adódik, hogy ez, 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 ezeket nehéz definiálni, meg nehéz azonosítani, és akkor Magyarországon például a bíróságra van bízva az, hogy az egyes eseteket mérlegelje. És... És, 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 és ugye ez, ez a kárel valóban egy, 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 egy nehéz probléma, tehát például, mit tudom én, aki követi, a, a, és hát nem tudom, a, a fideszes es riogatásból aztán egészen biztosan értesülhetett belőle Magyarországon, és még itt van is, eh, arról, hogy mondjuk nyugaton, mit tudom én, egyes baloldali identitáspolitikusok ezt mire próbálják felhasználni, tehát, hogy, mit tudom én, egyre szigorúbb, mit én, korlátozásokat a nyelvre, a nyelvi rendőrködés, mit tudom én, mert hogy ki meg amit esetlegesen akár törvénybe is lehetne lehet iktatni, ez is ugyanerről szól. Tehát arról, hogy, hogy mi okoz kárt, ez egy nagyon, ez egy nagyon hogy is mondjam, nagyon képlékeny dolog. Na most a... a és a gődény esete, ugye ez, ez, ez viszont tök kézzelfogható. Tehát, hogy helyzet van, egy mondani, járvány van, amiben egy csomó ember meghal, és akkor mondani, itt van ez a csávó, aki, aki olyan dolgokat mond a nyilvánosságban, ami esetleg veszélyeztetheti a, nem tudom, sikeres járványkezelést, ergo mit tudom én, tehát hogyha ő fölpújgatja az embereket arra, hogy kiálljanak az utcára, még menjenek emberek közé, akkor szól az érvelés, akkor ez esetleg ahhoz vezethet, hogy mit tudom én, még gyorsabban fog terjedni a járvány, még ilyenek. Na most Ugye ez, ez, a, ez az elv mögötte, Ergo, igenis korlátozni kéne ennek a csávónak a, 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 a szabadságát, mert a felelőtlenségével ki tudja, mit tudom én, akár emberi is. E, 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 emberi is belekerülhet a felelőtlensége. Nyilván ezt meg. Tehát ez, Hogy a fenébe ítéled meg? Tehát most, a, most, hogyha ez a bíróság elé kerül az ügy, akkor mi a frászt fog vele keresni, tehát, hogy mennyi ember követi ezt a gődényt, mennyi hallgatnak rá, mekkora nem tudom, társadalmi hatása van ennek tényleg, ez így nagyon nehéz ezt megmondani. Nekem, nem tudom, a privát preferenciám az az, hogy szóval nem, tehát ezt, ezt az embert nem kéne a nem tudom bíróság elé hurcolni, nem, nem gondolnám, hogy ez olyan őrülten nagy kárt okozna, vagy olyan őrült, nagy a kockázat azzal, hogy ő, mit tudom én, a, ilyen vírus-szkeptikus véleményeket jelenít, meg a, a maga kis médiájába. Igazából inkább az országos médiumoknak volna ebbe felelőssége. Tehát az például, hogy, a, hogy az ATV-n, meg mit tudom én, ilyen mindenféle fórumokon ennek az embernek teret adnak, és nem, nem tudom, csak a Facebookon élőszhet, még ilyen anyám kínja, az én inkább ott keresném a felelősséget, hogy nem biztos, hogy ezeknek a dolgok. Persze, hogyha föltesszük, hogy a gődény téved. Tehát, hogyha mit tudom én, ugye, mert a Gődény pont azt tolja, hogy, hogy nem. Tehát azt vitatja, hogy ez az egész nem olyan komoly. Most, ha hogy föltesszük, hogy, hogy hülyeséget beszél, akkor, akkor a, azoknak a médiumoknak viszont igenis van felelősségük az üzenet terjesztésében, akik, akik terjesztik. Tehát, hogy, 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 hogy már nem, mintha az átéréseket akarnám bíróság elicitálni, citálni, mert nyilván nem. Én senkit sem tudok bírósággal citálni, de érted, Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez, egy, ez egy veszélyes. És, de hát pont ezért, mert a szabályozás, ez az egész kárelv annyira, annyira egy, egy, egy néha megfoghatatlan dolog, meg, meg nehéz belőle levezetni pontos válaszokat arra, hogy akkor most adott helyzetben mit tegyél. Hát nem véletlen az, hogy, 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 hogy mindenféle dolgokat levezetnek belőle a politikai spektrum, különböző szélein levő emberek, hogy, hogy akkor milyen legyen a törvény, milyen legyen a szabályozás. Uh
3: -huh. Csatlakozva ahhoz, amit Szilárd mond, és egy másik aspektussal kibővítve. Az alfeltő dilemma így is hangozhat, hogyha az állam nem tesz meg mindent azért, hogy az állampolgárai a legbiztosabbnak tűnő információforrásból minden őket érdeklő Hírhez hozzáférjenek, akkor vajon van-e joga ahhoz, hogy azokat az állampolgárokat, akik adott esetben csacsiságot mondanak, vagy egy, vagy egy olyan nézőponttal szemben mennek, amely elfogadottnak tűnik, büntethesse ezekbe az esetekbe? Én úgy látom, hogy legalábbis a mi államai, Szerbia és Magyarország, és talán pár környező ország is úgy járta, hogy ezeket az információkat nem tette elérhetővé a számunkra, sőt, felmerül hogy sok esetben a gyanú, hogy még a halálozási számokkal is csaltak, ugye Szerbiára vonatkozik, vagy olyan adatokat közöttek, ami nagyon nehezen visszakövetheti, ez pedig Magyarországon, a különböző megyék fertőzöttsége, stb. stb. Úgyhogy az alapvető dilemma, amit mondtam, ez büntheti az az állam, amely maga is ludas. Mm
0: -hmm. Jó. Akkor térjünk a második aspektusra, át a home office-ra. Itt a kérdés, amit megfogalmaztam, az úgy szól, hogy ez egy kényelembe csomagolt kizsákmányolás -e. Egyet Egyetértetek -e ezzel a nézettel, Kriszta? Igenis, meg nem is.
1: Hát ugye van egy ilyen általános diskurzus, hogy járvány ide vagy oda, a home office az tulajdonképpen jó, mert több időt a családdal. Kényelmesebb, rugalmasabb, otthonosabb, stb. Viszont, ha ezt megpróbáljuk gazdasági szempontból vizsgálni, akkor, akkor már fölmerülnek más aspektusok is. Ilyen például a házi munka. Ugye megfigyelhetjük, hogy ami ott a home office van, sokkal többet főzünk, mosogatunk, takarítunk. Egyébként egy feminista közgazdaságtannak a kritikája is többek között, hogy ez a főként nők által végzett láthatatlan munka, és az ez a láthatatlan munka által megtermelt érték, az ugye nem számítódik be a GDP-be. Tehát akkor egy másik aspektus az anyagi terhek, tehát hogyha home office-ba dolgozunk, akkor sokat többet fűtünk, több internetet is jobb intern használunk, és jobb internetre van szükségünk, amiket ugye a munkadó az meg megspórol, úgy szintén megspórolja. Az úti költségtérítést, az irodaház bérletet, és stb. Továbbá vannak itt ilyen aspektusok, hogy gyermekfelügyelet, gyermek oktatása, idősek gondozása, betegek ellátása, mindenféle otthoni szervezés és menedzsment, tehát ugye elkészíteni egy órarendet, hogy melyik gyerek mikor tud a laptopon tanulni, stb., bevásárló listák írása, stb., és akkor még szóljunk az érzelmi munkáról is, tehát ugye összezártságban megnőnek a konfliktusok, ezeket valakinek kezelni kell, vigasztalni az embereket, kézbetartani tartani dolgokat, stb. Tehát ez mind-mind fizetetlen munka, ami profitot hoz létre, ami ugye, ugye nem a munkavégzőhöz, végző, munka illetve az ő kezébe kerül, végül vissza. És akkor mondhatjuk, hogy mindez még így is egy osztálybeli privilégium, mert ugye nagyon sokan vannak, akikről megfelelkezünk, akik nem, nem tudnak otthonról dolgozni, tehát gyári munkásokra gondoljunk, egészségügyi munkásokra, akik a sok kiszállítást végzik, stb. Tehát ugye az otthoni ne számára az a specifikus, hogy ugye bejön szó szerint a képbe a család, tehát látjuk, hogy kivel lakunk, kivel élünk egy háztartásba amit ugye a kapitalista rendszer létezése óta igyekezett láthatóvá tenni. És most, most ugye egyszerre csak besétálnak a képbe a családtagok, a, a háztartásba velünk élő emberek, ami szerintem a személyes véleményem az, hogy ez önmagában nem rossz, hogy jó, hogy látható a jó, hogy most látom, hogy mi van mögöttetek, milyen a frizurátok, stb., hallható a gyereksírás, kutyaugatás, stb., mert ugye nem vagyunk ilyen minden helyzetben produktív robotok, de problematikus is lehet ez, hogy a család ennyire bejön a képbe, mert más nem jön be. Mert ugye a család, azt feledjük el, hogy nem mindenkinek a megfelelő környezet, vannak emberek, akik számára kellemetlen, idegesítő, vagy elérhetetlen, aki mondjuk külföldön élnek, vagy, vagy egyenesen veszélyes. Tehát ugye gondoljunk, Családban történő erőszakra, ami most ezzel zárt ajtók mögött történik, és a szociális szervek, illetve a kapcsolati hálók számára még inkább láthatók
0: maradnak, mint eddig. Szilárd, látom te neked, szinte minden mondatáról volt véleményed, amit Krista mondott, úgyhogy csatlakoz nyugodtan.
2: Igen, csatlakozok. Én nagyon sokat főzök az utóbbi időben, nem tudom, férfi életemre. De... Mindegy, nem erről akartam beszélni, ha bár éppen erről is lehetne beszélni. Én azt akartam mondani erről igazából, hogy ha bár nem láttam még erről annyira ö, kimutatásokat, biztos rengeteg kutatás fog készülni most itt, a, 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 nem tudom, a közeljövőbe, de hogy szerintem nem, nem hiszem, hogy annyira azt történik, csak, csak erre a kizsákmányolás témára. Én nem hiszem, hogy annyira az történik, hogy az emberek hogy többet dolgoznának, mint eddig, azok, akik otthon dolgoznak, hanem inkább az történik, hogy elmosódik a határvonal. Tehát az, hogy mikor vagyok szabadidőben, meg mikor vagyok munkaidőben, mert érted, hogyha, hogyha mondjuk az embernek olyan munkahelye van, hogy, hogy bejársz valahova dolgozni, és aztán nem viszed haza azt a telefont, amire kapnád amúgy a hívásokat a munkával kapcsolatosan, akkor érted, ki az az irodából, olyan, tehát vége van a munkaidődnek. Most ez így ebben a formába a home office hogy nyilván nem... Nem, nem tud így megtörténni, tehát nem, nem tudod úgy kizárni a kettőt, plánni a térből, az is milyen fura érzés hogy nem tudom, háló csinálsz e, 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 irodát, és akkor nem tudod ezeket elkülöníteni, meg érted, ez így pszichológiai, és az ember olyan furán hatodott, hogy, 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 hogy az az édes otthon, nem tudom, hova amúgy azért járná haza, hogy nem tud letihenni, az most, az most a, ké, a, a melózásnak is a tere, de hogy, de hogy többet szerintem akkor sem dolgoz, nem, vagy nem hiszem, hogy megnéznék, lepülve, hogy olyan nagyon sokkal többet dolgoznak az embereket, hát Aki látott már home office embert, az tudja, hogy az úgy is ki tud nézni, hogy leüsz, vagy befekszel az ágyba, beraksz egy filmet, és csak néha megmozgatod az egere, hogy lássák a Skype-on, hogy online, vagy érted? Hogy, hogy mondjam, azért a, 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 inkább a határvonalaknak az elmosódása. De mondom, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy. Hogyha ezt meg kutatni fogják nem tudom, a közeljövőben, akkor mi fog erről kiderülni, vagy hogy egyetlen ez kutatható, nem tudom, kíváncsi vagyok.
0: Árpád, nyilvánvaló, hogy a home office valahol sérül a, a magánélet szentsége, de szerinted a blitzelésre ad inkább lehetőséget, vagy a kizsákmányulásra, vagy mindkettőre? Vagy a kettő megpróbálja egymást kicselezni?
3: Igen, hát én inkább a távoktatásról beszélnék.
0: 804, még négy így. percünk van, úgyhogy beszélj csak nyugodtan.
3: Megpróbálom, megpróbálom, megpróbálom bezsúfolni. Ja, egy távogtatásra kapcsolatban a leglényegesebb kérdés, ezen nem nagyon szokott szóba kerülni, ugye, a diákokkal, egyetemistákkal kapcsolatban, ugye, hogy mi lesz a lógással. Hát nekem az az egyetlen egy félelem, hogy egész generáció fognak megfeledkezni arról az édes érzésről amikor épp az egyetemről vagy középiskolából el lehet lógni, és akkor olyan különös az utca, olyan furcsa hangok vannak, amit addig az igazábban nem hallott. Kirakodnak például egy pégségbe, amit addig sohasem látott. Attól tartok, hogy ezt az érzéket el fogjuk veszíteni azzal, hogy ugye otthonról kellene meglóbni, ami nagyon nehéz, hát, hogy megy haza valaki kerülő utakkal ha már eleve otthon van. Persze, első szempillantásra úgy tűnik, hogy János is mondta, hogy ez nagyon könnyű, éppen csak kikapcsoljuk a kamerát, vagy azt mondjuk, hogy elment az áram, vagy arra hivatkozunk, hogy betört a, a nappaliba a lavina, és akkor megszakadt az adás. De hát mégiscsak itt van egy ilyen probléma, hogy el kellene menni onnan, egy erőfeszítést kíván meg a lógás valamikor még azokban az időben, amikor még egyetemisták és középiskolások voltak. Ugye én nagyon aggódom, hogy olyan lógás, tapasztalatlan, félelemmel vegyes, de mégis izgalmas, az, azt újra kell majd feltalálnunk. De hát remélem, hogy olyan talpra esettek a jövő generációi, hogy újra felfedezik ennek az édességét, hogy mindenki lógjon meg.
2: Ja, majd a a vagy, a vagy a padlásra, szerintem ez. ez
0: megoldható, szerintem is ez, ez a szakértői vélemény a kamerát, a, a mikrofont és azt mondod, hogy sajnos nincs kép, és éppen pillanatnyilag a mikrofon sem használható és már is megvan az édes érzés szerintem, de Kiderülném. nekem
1: az lenne a kérdésem, ha még lehet nekem vannak olyan kollégáim Norvégiában tehát ugye oszlóban úgy van hogy a home office az szinte kötelezett tehát erősen ajánlott ez így van mondva és hogy az logásnak értelmeztető árpát, hogy ezek a kollégák, ahelyett, hogy otthon lennének home office-ban, az egy etemre is az irodák nyugalmában is csöndbe, ez lógás?
3: Ez hallatlan,
1: érted,
3: ér nem. Ér nem is tudom feldolgozni.
0: Jó, hát akkor itt fejezzük is be szerintem ennyi az online oktatásról, amennyi belefért ebbe a műsorunkba. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm Önöknek is, hogy megnézték az észverést, illetve meghallgatták podcaston. A következő adásunk az valamikor január közepén lesz, most tartunk egy kisebb szünetet, addig is megnézhetik ezt a műsorunkat, azaz visszanézhetik a... Facebookon, a második nyilvánosság a Maglo és az autonómia hivatalos Facebook oldalán, holnaptól pedig már az autonómia YouTube csatornáján is elérhető lesz, kérjük, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra és hát a podcaston, mint említettem már, a Google, illetve az Apple podcaston is elérhető most már az észverés, úgyhogy aki esetleg nem kíváncsi ránk, hogy nézzen bennünket az, az futás közben, vagy Lógás közben is meghallgathatja a műsorunkat. Találkozunk nagyjából egy hónap múlva. Addig is minden jót, boldog új évet, boldog karácsonyt, viszontlátásra!